0: Mutig, tapfer, hartnäckig. Brava Podcast.
1: Es ist ja auch hier nicht einfach, über ein Thema wie weibliche Genitalbeschneidung zu sprechen. Dass mit Gewalt zu tun hat, mit Sexualität und mit den Werten und
2: Geschlechterstereotypen. Und Stimmt, ich gebe zu. Direkt kann ich nicht sagen, hey komm, wir reden über FGM. Sage ich oft Frauengesundheit. Wie geht es euch? Wir sind alle beschnitten. Wir, äh, wir kommen aus einem Land, wo dort 98% ist die Rate, wo man beschnitten ist. Und dann, es kommt so auf den Tisch. Das ist Safia Hussein Abdi und Marisa
0: Biri. Beide engagieren sich beruflich zum Thema weibliche Genitalbeschneidung, auf Englisch FGM – Female Genital Mutilation. Heute, 6. Februar, ist der Internationale Tag gegen Mädchenbeschneidung. Ich habe mit den beiden Expertinnen ein Gespräch geführt und wollte wissen, wie und seit wann in der Schweiz zu diesem Thema gearbeitet wird. Mein Name ist Florina Peyer und du hörst heute die zweite Folge vom Brava Podcast. Ich kenne Marisa und Safio durch unsere Arbeit gegen Gewalt an Frauen. Doch wie die beiden dazu kamen, sich mit weiblicher Genitalbeschneidung auseinanderzusetzen, wusste ich nicht. Durch Zufall, eigentlich. <lacht> ähm, ich wollte
1: für eine kleine NGO arbeiten und ich habe mich immer für das Thema Gender und soziale Gerechtigkeit interessiert und wollte mich auch da engagieren. Und habe mich dann da freiwillig engagiert bei der DeFam damals vor zwölf äh, Jahren. Als ich da angefangen habe, im 2009, haben wir eine Wanderausstellung konzipiert zu dem Thema. Es ging wirklich da eigentlich um eine allgemeine Sensibilisierung zum Thema für die breite Öffentlichkeit. Ja, und da war man wirklich an einem anderen Punkt, als man, als man heute ist. Also es ging damals wirklich eigentlich darum, überhaupt... Eine, ein Bewusstsein zu schaffen,
0: dass es das Thema auch in der Schweiz gibt, das war überhaupt nicht vorhanden. Dass weibliche Genitalbeschneidung auch in der Schweiz ein Thema ist, war lange Zeit nicht im öffentlichen Bewusstsein. Es gab zwar Engagements seitens der NGOs, doch auf der politischen Ebene lief wenig. Seit 2016 gibt es das Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung. Marisa war bei der ersten Stunde der Gründung vom Netzwerk dabei. Das Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz
1: wurde ja erst 2016 gegründet. Das haben wir mitgegründet, eben mit anderen Organisationen. Und heute würde ich sagen, arbeitet das Netzwerk, und auch in den letzten Jahren haben wir mehr dazu gearbeitet, dass man Fachpersonen sensibilisiert, Es geht dann wirklich in die Tiefe, oder Fachpersonen, die mit Betroffenen oder mit gefährdeten Mädchen und Frauen zu tun haben, dass die wissen, wie mit dem Thema umgehen. Jetzt in all diesen Jahren, wenn ich das jetzt so ein bisschen auch im Rückblick anschaue, ja, ich bin eben immer wieder irgendwie erstaunt, also jetzt eben Hebammenausbildung ist sehr viel gegangen in den letzten Jahren, es sind ja verschiedene Schulen und je nach Hebammenschule ähm, thematisieren sie das Thema mehr oder weniger. Medizinstudium ähm, ist es vielleicht ein Glück, eine Glückssache, ob man dem Thema begegnet oder nicht. Und das ist ja sehr spannend eigentlich, weil man weiß, wenn man als Gesundheitsfachperson sensibilisiert ist und weiß, wie man eine weibliche Genitalbeschneidung auch erkennt. Es gibt ja verschiedene Formen, sind nicht alle so einfach erkennbar, je nachdem, dass, dass es dann eben viel mehr Fälle gibt, also dass das man erst dann realisiert oder das Problem erst dann erkennt. Das ist ja nicht nur bei weiblicher Genitalbeschneidung so, aber dass man zuerst sensibilisiert sein muss, damit man überhaupt auch die Menschen und Frauen und das Problem überhaupt erkennt. Und was aber natürlich auch schon länger am Laufen ist, jetzt nicht von Brava, ähm, aber Carita Schweizer, arbeitet arbeitete auch schon länger in dieser Community-Based Prevention, also diese Präventionsarbeit in den Migrationsgemeinschaften,
0: Safio ist in der Präventionsarbeit tätig. Sie ist eine wichtige Ansprechperson und ist oft Vermittlerin auch für Gesundheitsfachpersonen.
2: Äh, ich bin zu dieser Arbeit gekommen, par Zufall auch. Äh, ich war eine Teilnehmerin in einem Ausbildungskurs und äh, eines Tages war äh, FGM oder Mädchenbeschneidung ein Thema. Und äh, dort kam jemand von Netzwerk und sie hat mir gefragt, ob ich Interesse hätte, mhm. mit dem Netzwerk zu arbeiten. Und so habe ich mich äh, engagiert seitdem, also seit 2018. Und äh, bis jetzt arbeite ich äh, mit dem Netzwerk als Multiplikatorin. Für mich eine sehr wichtige Sache, weil... Äh, von wo ich stamme aus ist bis jetzt äh, diese FGM oder Mädchenbeschneidung äh, praktisiert. Ich, äh, ich bin dagegen und ich möchte gerne im Land, also hier in der Schweiz, auch in meinem Heimatland, dass, äh, dass die Leute stoppen, das zu machen.
0: Ich wollte von Safia wissen, wie sie dieses schwierige Thema, welches auch stark tabuisiert wird, anspricht und vor allem, wie sie dann Menschen überzeugt, sich gegen die Mädchenbeschneidung zu wehren.
2: Zum Beispiel, wenn ich äh, Prävention, Veranstaltungen äh, führe, mache ich so, dass ich frage die Betroffenen, äh, was sind die Folgen, was spürst du nach äh, der Beschneidung, wie geht es dir psychisch und auch gesundheitlich, wenn sie über die folge besprechen dann meine frage kommt und sage wünschst du dass deine tochter diese folgen erfährt oder auch erlebt was du jetzt erlebst? und natürlich die frage ist nein dann versuche ich die mutter zu starten dass sie soll gegen solche sachen wehren ja es gibt äh, fehler wo ich äh, wirklich die Meinung geändert, zum Beispiel von mich selbst. Ich habe eine Tochter, die ist sechsjährige, und wenn meine Mutter mir darüber angesprochen hat, habe ich gesagt, hier, es ist, tabu, es ist wirklich strafbar und auch, es ist nicht etwas, die die Religion festgestellt hat. Es ist ein Kultur, und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich wünsche nicht, meine Tochter beschnitten werden, weil gesundheitlich und psychisch wird nachher ein Problem geben. Und ich versuche auch äh, die Männer ein bisschen Informationen zu geben, durch die Leute, die ich kenne, durch meinen Mann, wenn ich darüber thematisiere, dann spüre ich, dass sie verstehen ein bisschen jetzt viel besser. Ich
1: möchte da gerade einhaken, oder was mir jetzt auch wieder durch den Kopf geht, wenn ich dich so höre, Safio, meine, das ist eigentlich die die Basisarbeit, also wirklich die wichtigste Arbeit, die gemacht wird. Es ist ja auch hier nicht einfach, über ein Thema wie weibliche Gentilbeschneidung zu sprechen, das mit Gewalt zu tun hat, mit Sexualität und mit diesen Werten und Geschlechterstereotypen und, und eben ein, oft ein Tabuthema ist und, und eben mit Werten verknüpft ist, die, den, die vielen Menschen ja sehr wichtig sind. Und dann, exponiert man sich auch. Also es ist wirklich, ich glaube, nicht zu unterschätzen, was es ist anders ich als nicht direkt betroffen. Es, für mich ist es anders da zu arbeiten, mich dagegen zu engagieren als eine Multiplikatorin oder ein Multiplikator, der, der das ansprechen muss oder anspricht ähm, Leuten, die vielleicht eben der Überzeugung sind, äh, doch, ich, es ist eigentlich eine gute Sache und du verrätst unsere Kultur, ähm, ja, also dieser Druck habe ich jetzt, habe ich in all diesen Jahren auch
2: immer gehört, der auch ausgeübt wird. Äh, es kann sein, dass es gibt Leute, die mich äh, nicht so sehen, Und man hat Hetas auch, es kann sein Leute, die mich als äh, jemandem gegen äh, Kultur ist, äh, bezeichnen, das kann ich auch nachvollziehen, aber ich sehe auf die positive Seite. Ich spüre, dass die Menschen sehen mich anders, dass jemand, die da ist, die Tabuthema zu thematisieren. Und ich sehe mich auch als jemandem, die hilft die betroffenen Frauen. Und die Frauen können sich an mich wenden und sagen, wir brauchen Hilfe und ich kann weiterleiten. Sie können nicht sich vorstellen, einfach zum Arzt gehen und sagen, ich habe Probleme wegen der Mädchenbeschneidung.
0: FGM, Female Genital Mutilation, ist ein komplexes Thema. In den letzten Jahren wurde auch immer wieder Kritik laut, die sagte, wenn wir über FGM hier im Westen sprechen, dann müssen wir auch über Schönheitsoperationen sprechen. Denn sogenannte Schönheitsoperationen an weiblichen Genitalien als unproblematisch anzusehen und gleichzeitig FGM zu verteufeln, sei paternalistisch, so die Kritik. Also es gibt nicht die FGM
1: oder die Beschneidung, sondern es gibt verschiedene Formen, die mehr oder weniger invasiv sind. Das heißt, es gibt beispielsweise jetzt diese sogenannte Infibulation Typ 3, wo die Labien teilweise entfernt werden. Und ähm, dann die Vulva zugenäht wird auf eine ganz kleine Öffnung. Und das ist die gravierendste Form und hat eben auch die stärksten gesundheitlichen Komplikationen, kann man so sagen. Das ist das am einen Ende des Spektrums und am anderen Ende gibt es, kann man sagen, das sogenannte Pricking, bei dem die Klitoris symbolisch, eingeritzt oder eingestochen wird. Aber da wird eigentlich kein Gewebe entfernt. Und je nachdem gibt es auch keine ähm, medizinischen Komplikationen oder man sieht es auch gar nicht, dass es gemacht wurde. Einfach zu, und dann gibt es noch verschiedene Formen dazwischen. und Das heißt, wenn man dann Schönheitsoperationen auf der anderen Seite anschaut, ähm, die ja auch sehr vielfältig sein können, bei den Schönheitsoperationen werden Teile der Labien entfernt. Es gibt auch eine, zum Teilweise eine Repositionierung der Klitoris. Ähm, oder es wird verengt, der, der Wageneingang wird verengt. Ähm, wenn man einfach dann schaut, wie diese verschiedenen Eingriffe, wenn man die dann vergleicht, gibt es eben gewisse Parallelen. Und ich glaube, dass eben die Kritik kommt eben daher, dass diese sogenannten Schönheitsoperationen nicht hinterfragt werden und dass man es ermöglicht, einem eben auch ein bisschen sich abzuheben. Also schwierige Diskussionen und es gesundheitsschädigende Praktiken eigentlich überall gibt weltweit, dass die weiblichen Genitalien weltweit verändert werden müssen, um in einem Schönheitsideal
2: zu entsprechen. Ja, also die Schönheitsoperationen äh, kenne ich schon, aber die Leute, die das machen, machen es freiwillig und sie sind schon Erwachsene, sie können für sich entscheiden. Aber Mädchenbeschneidung, das sind Kinder, die haben äh, kein Recht oder sie sind nicht in einem Zustand, wo sie sich wehren können. Und wenn eine, eine erwachsene Frau sich entscheidet für Schönheit, das ist ihre Entscheidung, Entscheidung und äh, sie kann die äh, Konsequenzen selber tragen. Aber ein Kind kann nicht dagegen machen. Deswegen wir müssen wir uns äh, organisieren oder mehr engagieren gegen äh, die Mädchenbeschneidungen, weil das sind Kinder. Wir müssen unsere Kinder schützen.
1: Wie, wie, wie du Safio gesagt hast, das, das, eben, das ist der große Unterschied ist ja, dass weibliche gegen ja vor allem genau im, im Kindesalter gemacht wird. Mhm. Aber es gibt, also wenn man dann Situationen anschaut, wie Frauen, die beschnitten sind und die für eine Geburt ähm, geöffnet werden, so, also deinfibuliert, sagt man dem, also jetzt Frauen mit Typ 3, mit dieser Infibulation, ähm, und dann nach der Geburt sagen, sie möchten gerne wieder zugenäht werden, das sogenannte Reinfibulation, und das wird in der Schweiz nicht gemacht. Also es ist strafbar, es fällt eben unter Artikel 124, vom Schweizerischen Strafgesetzbuch der weiblichen Taktbeschneidung in der Schweiz verbietet. Das heißt, wenn man das einfach rein diskursiven Ebene weiterdenkt, gibt es da einen Diskriminierungsmoment, weil eine somalische Frau, die erwachsen ist, 20-jährig, darf nicht einwilligen in eine Beschneidung, auch nicht in eine Reinfibulation, aber eine 20-jährige Frau darf mit einer Schönheitsoperation in alles machen mit ihren Genitalien.
0: Ich merke, dass die Frage der Selbstbestimmung keine einfache ist. Für Brava stellt sich die Frage, ob wir nicht alle Eingriffe an weiblichen Genitalien immer vor dem Hintergrund einer patriarchalen Gesellschaft kritisch hinterfragen müssen. Mehr dazu kannst du im Film Vulva 3.0 erfahren oder auf der Webseite vom Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung www.mädchenbeschneidung.ch zwar steigt Brava, ehemals der FAM Schweiz, nun aus dem Netzwerk aus, doch die Arbeit geht natürlich weiter. Brava hat einen Strategieprozess hinter sich und haben deshalb entschieden, nicht mehr zu
1: FGM zu arbeiten, auch im Wissen darum, dass ja das Netzwerk gut aufgestellt ist und, dort, äh, und das Netzwerk äh, weiterhin dazu arbeiten wird. Also man kann es auch ein bisschen so sehen, dass wir wie auf Bauarbeit geleistet haben. Jetzt auch auf der Ebene des Bundes mit dem Postulatsbericht und den empfohlenen Maßnahmen, dass er jetzt wirklich ein bisschen vorwärts geht und
0: dass die Zukunft des Netzwerks jedenfalls für die nächsten paar Jahre auch gesichert ist. Sofio wird weiter gegen Mädchenbeschneidung kämpfen und
2: auch im Netzwerk arbeiten. Ich kann äh Änderungen geben im sinne äh, die, die betroffenen Leute äh, wissen zu geben äh, zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen, so dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind in einem fremden land. Ich kann auch, also was schönste ist ich kann äh, auch mich in eure eigene Schuhe setzen weil ich bin auch betroffen und ich kann spüren, äh, wo die Probleme sind und wie kann ich mit solchen Leuten umgehen. Brava.